0: MDR Klassik 2. Februar, das ist das Fest Marie Reinigung oder theologisch korrekt, das Fest der Darstellung des Herrn. 40 Tage nach dem Weihnachtsfest wird daran erinnert, dass Maria im Tempel in Jerusalem nach jüdischer Vorschrift ein Reinigungsopfer dargebracht hat. Und dieses Fest wurde auch im lutherischen Leipzig begangen. Und Johann Sebastian Bach hat dazu 1727 die Kantate »Ich habe genug« komponiert. Das ist eine Solokantate, aber bevor wir darauf näher eingehen, Michael, gestatte mir mal eine unwichtige Frage. Vielleicht ist sie ja nicht so unwichtig, aber ich empfinde sie im Moment zumindest als unwichtig. Heißt das nun, ich habe genug, wie man manchmal lesen kann, oder
1: heißt es, ich habe genug, also mit oder ohne N vor dem letzten G? <lacht> Bernhard, du bist tatsächlich nicht der Erste, der mir diese Frage stellt. Wir am Bacharchiv, wir werden ja wirklich immer konfrontiert mit Anfragen von Bach-Enthusiasten, von Künstlern, gerade was solche Fragen des Urtextes betrifft. Und also als doch eine also wichtige Frage. Frage unbedingt. Ja. <lacht> Und viele Sänger führen ja dieses Stück auf, ist Es ist natürlich ganz grundlegend, die Frage, ob er nun genug haben soll oder genug haben soll. Und die Antwort ist eigentlich nicht ganz einfach. Wir haben ja sehr, sehr viele originale Quellen zu diesem Stück. Bachs originale Partitur, mehrere originale Stimmsätze und dort steht überall ganz eindeutig Genung drin. Wenn man ein bisschen zurückschaut in die Geschichte dieses Wortes, stellt man fest, bei Luther ist von Genung die Rede. Irgendwann schleicht sich dann tatsächlich im 16. Jahrhundert zwischen das G und das N ein E. Also wird dann Genung draus. Man findet dann im 17. Jahrhundert immer schon auch mal Genug. Die große Frage jetzt für die Aussprache wäre dann natürlich immer noch, ist es vielleicht einfach nur noch eine Althergebrachte hergebrachte Tradition, die man da orthografisch mit sich schleift und dieses N, was eben aus dem Genug ein Genung macht, ein stummes N ist, was gar nicht gesprochen wird, aber da hilft uns Goethe, also Goethe hat in äh, hm, zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Ballade vom untreuen Knaben gedichtet und die geht sehr schön los mit dem Zweizeiler, es war ein Knabe frech genungen, der hat ein armes Mädel jung. Und das würde hm. natürlich nicht als Reim funktionieren, wenn wir das Genug nur als ein Genug aussprechen. Also ist Goethe hier unser Kronzeuge
0: gewissermaßen, dass das doch Genug heißen <lacht> muss, <lacht> genau. wenn es so zumindest dasteht. Wo wir bei den Worten sind. Du sprichst immer mal von Mr. X, wenn es um Leipziger Librettisten geht, weil wir die eben nicht kennen. Hier aber bei dieser Kantate haben wir endlich mal ein Ding
1: festgemacht. Ja? Und wer ist es nun? Also wir haben zumindest einen dringenden Tatverdächtigen, um mal so im kriminalistischen hm. Bild zu bleiben, sind tatsächlich die Suche nach Bachs Textdichtern, das Grenz an Kriminalistik, was man da machen muss. Und hier ist es so gewesen, einer Kollegin von mir am Bach-Archiv ist vor einigen Jahren ein Fund ins Netz gegangen. Sie stieß eben auf einen Textdruck aus Nürnberg 1731 mit Kantatendichtungen auf alle Sonntage des Jahres, herausgegeben von einem gewissen Christoph Birkmann, der damals Pfarrer an der Ägidienkirche in Nürnberg war. Und in diesem Textdruck treten jede Menge Textdrucke von Bach-Kantaten auf. Unter anderem eben ich habe genug. Allerdings steht ich habe genug und nicht genug. Ist nicht anyway. Ganz recht. Und Bergmann sagt im Vorwort dieses Drucks, dass er viele dieser hier abgedruckten Kantatentexte selbst gedichtet hat in seiner Zeit als Student in Leipzig. Der hat hier 1724 bis 1727 Theologie studiert und er sagte auch an anderer Stelle, dass er während seiner Studienzeit sich dem Herrn Thomas Kantor Bach sehr dienlich gemacht habe. Und man hatte lange Zeit umgedacht, das war halt einer der Studenten irgendwie im Kirchenorchester mitgespielt oder im Chor manchmal mitgesungen hat. Jetzt stellt sich heraus, er hat für Bach mit zur Feder gegriffen und wir können jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass nun gerade dieses Ich-Habe-Genug tatsächlich auch aus einer Feder stammt, aber er ist dringend tatverdächtig. Kommen wir mal auf das, was also Christoph Birkmann hier mutmaßlich
0: gedichtet hat. Was stellt er nun hier in den Mittelpunkt dieses Librettos der Kantate Ich habe genug, die also auf das Fest der Darstellung des Herrn bezogen ist?
1: Ja, einfach ein ganz berührenden Moment in dieser Erzählung, die bei Lukas überliefert ist. Es ist der Moment, wo Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm die Tempeltreppen hinaufschreitet, an einem älteren Herrn vorbei, der dort sitzt. Das ist der Greise Simeon. Wobei man sagen muss, in der Bibel ist eigentlich nur vom Propheten Simeon die Rede. Die bildende Kunst hat ihn zu einem Kreis gemacht. Denn in der bildenden Kunst ist er also zigfach gezeichnet worden, immer als ein alter Herr, der sein Lebtag auf die Ankunft des Herrn gewartet hat. Und er spürt in dem Augenblick, wo sozusagen der Hauch des kleinen Jesuskündes an ihm vorbei weht, dass tatsächlich der Heiland nun angekommen ist. Und er kann nun zufrieden von dieser Welt scheiden. Er stimmt an diesen berühmten Lobgesang an, das nunk die Mitte. Also nun lässt du Herr, deinen Diener in Friede fahren. Und das ist das große Thema der Kantate. Also ich habe genug, heißt nicht, dass Bach genug von irgendetwas von irdischen Dingen hat, sondern der Kreise Simeon hat nun lange genug gewartet im Leben, weil er mit dem Wissen darüber, dass der Heiland auf Erden angekommen ist, sich seine Prophezeiung erfüllt hat und er nun in Frieden fahren kann. Das ist diese schöne Übersetzung, die Luther gewählt hat. Das klingt also nach einem
0: zufriedenen Simeon, der hier auf sein Leben zurückblickt und sagt, es hat einen Sinn gehabt, so lange zu warten.
1: Drückt Bach das musikalisch aus, zumal in der Eröffnungsarie? Er drückt das aus, erstens dahingehend, dass es eine sehr lange Arie ist. Es ist eine Arie, die schwebt. Man merkt dass die Streicher weben einen sich stetig, aber ruhig bewegenden Klangteppich auf dem breitet sich aus der Bass mit einem ganz tollen Duettpartner, nämlich einer Oboe, die schwärmerisch unglaubliche, endlose Melodien da in die Luft zaubert. Das ist wirklich eine dieser typischen Melodien. Bach Söhne haben mal gesagt, seine Melodien waren immer sonderbar und keinem anderen Komponisten gleich. Und das hat man hier wirklich ein Paradebeispiel. Also diese Oboe-Melodie wird endlos, schier endlos fortgesponnen und ist von unglaublicher Schönheit.
0: Da möchte man eigentlich noch länger zuhören, kann man ja auch nach unserem Podcast. Da muss man wirklich die gesamte Arie hören, aber das ist ja noch nicht alles. Diese Eingangsarie, gut acht Minuten dauert sie, ist der Auftakt zu einer Kantate, in der die Ich-Form eine große Rolle spielt und das drückt ja Bach eben durch diese Solo-Besetzung mit nur einem Sänger bzw. einer Sängerin, darauf kommen wir noch später aus. Wie geht es musikalisch weiter? Es folgen noch zwei weitere Arien. Besonders populär ist
1: da die sogenannte Schlummer-Arie. Wie kommt sie zu ihrem Titel und was hat es mit der auf sich? Na, zu ihrem Titel kommt sie schlichtweg durch den Text. Also im A-Teil der Arie heißt es, schlummert ein, ihr matten Augen fallet sanft und selig zu. Diese Arie ist eine der längsten Arien, die Bach je komponiert hat. In manchen Aufnahmen über neun Minuten. Und man muss sagen, es passiert eigentlich gar nicht so viel. Also es ist eine sehr eingängliche Melodie, die einfach sehr, sehr oft wiederholt wird. Und im Grunde ist dieses Einschlummern, dieses zufriedene Einschlafen in dieser Welt, also es ist ja letztlich kein Schlaf, wo man morgen früh wieder erwacht, sondern es ist letztlich das Hinübergleiten ins Jenseits, so idyllisch und anmutsvoll in Töne gekleidet, also man muss sagen, nie hat Sterben so schön geklungen wie in dieser Arie. Man hat wirklich den Eindruck, dass dieser Kreise Simeon seinen müden Augen jetzt wirklich, nachdem sie in der Arie zuvor nochmal aufgeblitzt haben, in aller Zufriedenheit zuschlägt und mit Freude von dieser Welt geht. Bach arbeitet eigentlich auch nur mit einem Motiv, was immer wieder herausgeholt wird und fortgesponnen wird. Aber es ist ganz bewegend, wie er es schafft. Im B-Teil der Arie ist ja dann auch tatsächlich dieser Kontrast Diesseits und Jenseits thematisiert. Welt, ich bleibe nicht mehr hier, habe ich doch keinen Teil an dir, das der Seele könnte taugen. Hier muss ich das Elend bauen, aber dort, also im Paradies, dort werde ich schauen, süßen Frieden, stille Ruhe. Und je nachdem, ob er sich gerade im Diesseits oder im Jenseits aufhält, moduliert Bach in bestimmte Tonarten und gerade der Moment, wo er im Jenseits kommt, das ist derart entrückt. Ich bekomme da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre.
0: Der musikalische Übergang ins Jenseits von Johann Sebastian Bach, schöner kann man es kaum komponieren und man muss sagen, diese Eie war in der Familie Bach
1: auch von großer Bedeutung ganz offensichtlich, es gehörte sozusagen zum Kanon der Hausmusik bei den Bachs. Also erstmal muss man sagen, wir haben diese berühmte Urfassung, also als eine Basskantate, wobei man sagen muss, also das Stück steht da in C-Moll, dass Bach ganz ursprünglich offenbar die Idee hatte, das Stück nicht einem Bass in den Mund zu legen, sondern einem Alt. Es hätte dann sozusagen in diese Tradition der ebenfalls übrigens 1727 entstandenen Solo-Altkantaten gepasst, vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust zum Beispiel. Aber er hat dann auf der ersten Seite beschlossen, dass Bass doch sinnvoller ist, hat einen kleinen Vermerk am unteren Zeilenrand gemacht für den Kompisten der dann die Stimmen ausschreiben sollte, bitte die Altstimme Richtung Bass transponieren. Also so wurde es eine bass mhm. Dann allerdings, offenbar, weil eben dieses Stück so die Bach-Familie und die Zuhörer vielleicht generell überzeugt hat, hat er das Stück für Sopran transponiert. Da steht es nicht mehr in C-Moll, sondern in E-Moll. Und hier ist natürlich die erste Verdächtige, die ich da auf dem Zettel habe, die Anna Magdalena Bach, die tatsächlich das Stück gemocht haben muss. Denn sie hat es sich außerdem noch mal genommen und in das Klavierbüchlein, was ihr Mann 1725 angelegt hat, das berühmte Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, da hat sie sich eigenhändig das Rezitativ, was der Aie vorausgeht und die Schlummer Aie eingetragen. Letztlich, weil die zwei das dann wahrscheinlich den einen oder anderen Tag nach Feierabend, bei sich zu Hause musiziert haben da wäre man gern mal dabei gewesen. Das kann man wohl sagen und der Feierabend <lacht> wird auch spät gewesen
0: sein bei der Familie Bach. Lass uns ganz kurz nochmal über die Schlussarie sprechen, denn die fällt nach diesen beiden großen,
1: langen, ruhigen Arien doch ein wenig aus dem Rahmen. Ja, sie führt dann im Grunde nur konsequent fort und zu Ende, was letztlich aus dem ganzen Kantatentext natürlich schon heraus spricht, dieses Gefühl von großer Freude und Zufriedenheit in dem Moment, wenn man von dieser Welt scheidet und die Schlussarie treibt das auf die Spitze. Denn sie sagte jetzt wirklich ganz offensiv, ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätte er sich schon eingefunden. Und uns heute ist das immer so ein bisschen fremd, also diese Sehnsucht letztlich nach dem Tod. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ohne jetzt wirklich Bach kritisieren zu wollen, das liegt mir fern. Für mich könnte auch schon diese Kantate eigentlich nach der Schlummerarie vorbei sein. Oder vielleicht dann noch ein schöner Choral am Schluss. Aber Chorele fehlen hier ganz, also offensichtlich sollte auch der Thomaner Chor hier nicht dabei sein. Damit hat sich das Stück natürlich auch wunderbar geeignet als ein Parade. Stück, Wenn mal die Bach-Familie auf Reise gegangen ist, da braucht man keinen Chor dafür. Und letztlich hat der Sänger dann in der letzten a die einfach eine Schnelle ist mit Koloratoren, einfach auch noch mal die Möglichkeit, sich als ein sehr virtuoser Künstler, der in diesen Koloratorenketten zu Hause ist, zu präsentieren. Und letztlich ist es ein wunderbarer Kehr ja, aus. Schöner kann's nicht werden. So würde ich vielleicht
0: diese Kantate überschreiben, die Johann Sebastian Bach also zum Fest Maria Reinigung 1727 komponiert hat. Und die hören wir uns jetzt an. Ich habe genug, das habe ich dazugelernt, mit dem N im Werkverzeichnis, die Nummer 82. Es singt hier in dieser Aufnahme Klaus Mertens, begleitet vom Amsterdam Barock Orchestra unter Leitung von Ton Koopmann. MDR Klassik